0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Elle répète en ce moment une nouvelle production de Didon et Aînée de Purcell au Grand Théâtre de Genève, qui fera l'objet d'une diffusion lundi soir sur Mezzo, tandis que vient de paraître en DVD la captation d'un formidable spectacle donné en 2019 à Dijon autour des Boréades de Rameau, fruit de sa collaboration avec le metteur en scène Barikowski. Emmanuelle haïm sera notre invité ce soir. Elle nous parlera de son rapport à la scène dans cette période si particulière, si fragile de la vie musicale et de ses deux ouvrages qu'elle sert avec tant de ferveur. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Un nouveau concert Unisson est programmé pour le 16 juin à l'Opéra de Bordeaux. Unisson, ce collectif solidaire de chanteurs lyriques créé pendant la pandémie, destiné à lever des fonds, soutenir financièrement les artistes et financer des missions liées à la défense de leurs intérêts. 33 chanteurs participeront bénévolement à ce grand concert dont les recettes seront justement reversées au fond unisson avec au programme des duos et des morceaux d'ensemble de Mozart, Puccini, Verdi ou encore Bernstein. La location est ouverte pour ce concert sur le site de l'Opéra de Bordeaux. Les répétitions viennent de commencer au Théâtre des champs élysées Répétition de la Somnambule de Bellini, dont la première représentation est prévue pour le 15 juin. Pretty Yende est venu rejoindre le casting remplaçant au pied levé Nadine Sierra qui a dû renoncer à sa prise de rôle d'Amina. Et c'est Rolando Villassonne qui signe la mise en scène de cette nouvelle production qui devrait, d'après les annonces gouvernementales d'hier, se donner devant du public et cela du 15 au 26 juin. Le festival de Pentecôte de Salzbourg pourra bien se tenir en public du 21 au 24 mai avec cependant une capacité réduite de moitié et des mesures de précaution sanitaire très rigoureuses, notamment la preuve d'un test négatif ou d'un certificat de vaccination pour les spectateurs. Nous sommes tous ravis de cette décision vive les arts et notre plaisir à nouveau partagé cette mystérieuse rencontre entre la performance passionnée et la Curiosité du public, s'est réjoui Cecilia Bartoli, la nouvelle directrice du festival. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. est paru aujourd'hui chez Harmonia Mundi un formidable coffret de trois CD consacré à la musique de chambre pour trio, quatuor et quintette avec piano de Schumann. Un programme que l'on doit au trio Vanderheur, associé pour l'occasion à l'altiste Christophe Goguet et à la violoniste Catherine Montier. Des musiciens qui nous emportent véritablement avec tant de fougue et d'engagement dans ce monde fascinant à travers lequel se dévoilent la passion, la fougue, comme la tendresse de Schumann. Deuxième mouvement du quatuor pour piano et cordes de Schumann par le trio Vendereur et l'altiste Christophe Gauguet. Un extrait de ce coffret Schumann du trio Vendereur sorti aujourd'hui même chez Harmonia Mundi.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Une actualité placée sous le signe de Rameau et de Purcell pour notre invité ce soir, Emmanuel Haïm, chef du Concert d'Astrée. Un DVD des Boréades de cette formidable production mise en scène par Barikowski, captée en 2019 à l'Opéra de Dijon. Et puis une nouvelle production de Didon et Aîné pour la scène du Grand Théâtre de Genève. Bonsoir Emmanuel Haïm.
2: Bonsoir Laure.
1: Alors, entre les boréades que vous avez données il y a deux ans, et ce Didon est aîné le, le monde musical a été frappé par cette pandémie. La vie lyrique euh, s'est quasi arrêtée et demeure encore très fragile. Comment aujourd'hui, en tant que chef, abordez-vous une nouvelle production Est-ce que vous tremblez à l'idée qu'un cas Covid ne soit détecté et, et est-ce que vous ressentez une certaine frustration, toujours à l'idée de, de ne pas avoir du public dans la salle, mais de, de jouer pour les caméras et les micros
2: oui, absolument. C'est vrai qu'on tremble que, qu'un cas soit détecté à tout instant et arrête la production. D'autant plus qu'on sait que, que bien des tests sont ultra ultra sensibles et parfois se confirment être quelques jours plus tard euh, des résultats incertains. Donc on est obligé de, de revérifier. On est effectivement tous testés très fréquemment. Euh, mille et une précautions sont prises. C'est, c'est quand même un contexte très anxiogène, euh, et c'est sûr you <laughs> Pour autant, on est en même temps très très content de, de pouvoir se retrouver, de pouvoir faire de la musique ensemble. On a l'impression littéralement de, de de revivre tous autant qu'on est. C'est très émouvant de juste jouer ensemble déjà pour continuer faire de la musique, même derrière le masque, même avec les distances, même avec les contraintes que cela nous impose. Malgré tout, cela cela nous fait revivre. Et évidemment, la question du du public qui est là, virtuellement c'est, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile que de ne plus avoir le contact direct avec le public qu'on sent vibrant avec nous quand il est dans la salle malgré tout on l'imagine et là au, à Genève en ce moment on, a, on est autorisé à avoir un public de 50 personnes et évidemment ces 50 personnes sont, sont très importantes pour nous. Précédemment en septembre-octobre on a pu jouer à l'opéra une version euh, très adaptée de, de l'Idomené de Campra, qu'on a intitulée Le retour d'Idoménée car la pièce était à la fois très modifiée, coupée, et là on avait tout de même un public relativement conséquent pour, pour la période, et on sentait une émotion gigantesque, à la fois de, de notre côté et de leur côté, on était tous à, voilà, à, à fleur de peau pendant tout ça, et extrêmement reconnaissant que ça ait pu avoir lieu.
1: Emmanuel Haïm à Didon et Aîné de Purcell, 18 ans après votre fameuse production de cet opéra avec Suzanne Graham et le concert d'Astrée, production qui a fait l'objet d'un enregistrement. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y revenir et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué dans votre conception de de cet opéra
2: Depuis cette cette production qui n'a donné lieu qu'à quelques concerts. À l'époque et cet enregistrement, dont la principale motivation, je dois dire, était l'envie très forte de Suzanne d'enregistrer cette œuvre et la demande que m'en avait fait euh, à l'annonceur. Euh, à l'époque, le directeur de ma, de ma maison de disques. J'avais à l'époque quelques réticences parce qu'il y avait nombre d'enregistrements mythiques de cet opéra. Et c'est vraiment l'admiration que j'avais pour Suzanne qui m'ont convaincu de, de m'atteler à cet enregistrement-là. Il y a plein de questions qui se posent dans Didon Aîné. En partie, la, la, la musique qui est manquante, les textes que l'on a qui ne sont pas mis en musique, les mentions ici ou là d'interventions de... de, de de musique comme ici euh, il faut faire une chaconne pour la guitare il y a plein de, de questions qui peuvent se poser euh, auxquelles on répond de façon euh, différente suivant son expérience euh, et, et je dirais ses connaissances euh, la distribution, la façon de distribuer en fonction de ce qu'on sait de, des représentations à l'époque de Purcell euh, l'étude des manuscrits etc entre temps moi j'ai, j'ai abordé plein d'autres œuvres de Purcell comme euh, Fairy Queen, Indian Queen plus récemment, euh, qui a donné lieu également à une production euh, à l'Opéra de Lille avec Guy ce euh, merveilleux Guy Cassirce. Et puis, euh, beaucoup de musique de chambre, de Purcell, de musique instrumentale, de musique vocale, euh, musique religieuse. Et tout ça nourrit considérablement les autres œuvres que vous abordez, et entre autres, disons. Et je trouve qu'aujourd'hui, je le goûte, encore mieux, la, la subtilité de l'écriture euh, instrumentale, les subtilités harmoniques. S'il y a quelque chose de très direct dans le langage de Purcell et de très accessible qui nous frappe euh, directement sur le plan émotionnel, en même temps, il y a une... Euh, Incroyable sophistication, harmonique, des dissonances cachées qui mettent toujours des choses inattendues en relief. Et je pense qu'aujourd'hui, je, je goûte encore avec plus de plaisir tous, tous ces détails que, qu'on lit différemment à chaque fois qu'on réaborde une œuvre pour une deuxième, voire troisième, voire même dixième fois.
1: Et cet opéra, ce Didon donc, est né de Purcell, que vous dirigez donc au Grand Théâtre de Genève, Emmanuel Haïm. Il sera prolongé, ou il sera plutôt augmenté, avec des moments musicaux qui ont été composés par Atsuki Sakai. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, justement
2: Oui, alors quand j'ai rencontré Franck Chartier de la compagnie Peeping Tom qui allait être à la fois le le chorégraphe et metteur en scène de cette production, Franck, dans son travail théâtral, trouvait que la pièce était très brève, ce qui est le cas puisque c'est une pièce où il y a 50 minutes de musique et aurait voulu presque à la façon d'un masque, c'est-à-dire comme comme on le sait, où les pièces de théâtre intervenaient au milieu des moments musicaux à l'époque pour la musique de Purcell. Et lui a souhaité faire ça, mais que ces moments musicaux soient un peu comme des mélodrames, c'est-à-dire avec une musique instrumentale qui sous-tendent l'action théâtrale et le texte parlé que lui a choisi d'insérer au milieu de Didon et né, de façon à mieux examiner les méandres de l'âme de Didon et de son histoire, qu'il a voulu presque augmenter. Alors on est parti sur plusieurs idées. Au démarrage, peut-être, quelques musiciens improvisants qui auraient accompagné cette action en étant sur le plateau, ou au contraire, euh, faire appel à, à un compositeur, je dirais, avec quelque chose de plus formel, une musique sur laquelle lui aurait inventer son action théâtrale et finalement on a opté pour une autre solution Euh, Atsushi Sakai qui est à la fois euh, violiste et violoncelliste chef d'orchestre avec lequel je collabore depuis de nombreuses années puisqu'il était euh, à la création du concert d'Astrée, a composé je dirais presque en temps réel en accompagnant le travail théâtral et donc euh, nous a donné des intermèdes musicaux qui vont accompagner toutes ces scènes qui ont lieu et qui approfondissent quelque part cette histoire entre tous ces personnages aînés Belinda, etc. Comme on, on ne peut pas timer absolument, parfaitement précisément toute cette action. Bien des moments de ces intermèdes ont des, des variables d'ajustement. Il y a tout un système de petites reprises internes à la musique, jusqu'à avoir tout d'un coup un événement musical qui va exactement tomber sur l'ouverture de la porte euh, sur lequel on va, on va voir apparaître euh, un déferlement de tempête, euh, par exemple, ou de sable. Et puis, on referme cette porte et cette musique-là s'arrête. et on... Donc, c'est très, très particulier comme procédé d'écriture et, à mon avis, relativement inédit. Et c'est tout l'orchestre qui va jouer ces intermèdes-là. Et donc, euh, Atsushi va co-diriger avec moi. Lui va diriger ses propres intermèdes et moi, je vais diriger les Purcelles. Bien qu'à un moment donné, il va y avoir des choses qui vont se superposer où on va diriger tous les deux ensemble.
1: Production, cette production de Didon est née que l'on pourra donc découvrir sur Mezzo, ce sera ce lundi, le 3 mai, tandis que vient de paraître le DVD d'un merveilleux spectacle que vous avez donné il y a deux ans à l'Opéra de Dijon, Les Boréades de Rameau, dans la mise en scène de Barikowski. découvre au DVD cette production des Boréades de Rameau que vous avez dirigée il y a deux ans à l'opéra de Dijon, Emmanuel Haïm dans la mise en scène de Barikowski. Quel souvenir gardez-vous de, de cette production et, et de cette collaboration avec Barikowski
2: Barry, la collaboration, nous l'avions déjà entamée avec un castor et Pollux quelques années auparavant, donc en 2014. Et euh, cette, cette production de, des Boréades à l'Opéra de Dijon, on l'a tout à fait rêvé euh, l'un et l'autre. Euh, et la Maison d'Opéra nous a donné cette opportunité de, de pouvoir nous retrouver et monter ces, ces Boréades. Alors, pour commencer, Les Boréades est un opéra extraordinaire de la fin de la vie de, de Rameau, sa toute dernière œuvre qui n'a pas pu être représentée du vivant de Rameau vraiment c'est un chef-d'œuvre euh, c'est un chef-d'œuvre aussi de prouesse instrumentale parce que l'écriture est très exigeante pour l'orchestre je crois que Rameau ne se met aucune barrière à ce moment-là et il écrit exactement ce qu'il veut entendre peu importe la difficulté peu importe la sophistication du langage utilisé à la fois la musique instrumentale, la musique vocale, les chœurs sont frappants au moment, là encore, du déferlement des vents. Il y a de la musique très étonnante, très inédite. Boré qui essaie de faire se lever les vents, qui le refuse. On se demande dans quel siècle on est. Euh, Rameau est visionnaire et absolument novateur à ce moment-là. Le livret n'est pas si facile à traiter parce qu'il y a beaucoup d'abstraction aussi dans cette histoire. Et quelqu'un comme Barry, qui est à la fois quelqu'un de si musicien, qui en même temps a une, une grande expérience, par exemple son travail sur les chœurs est sensationnel, il est à la fois audacieux, Exigeant, euh, mais réaliste. Les cœurs adorent travailler avec lui et le travail qu'il fait avec les cœurs est extraordinaire. Cette euh, production nous a, nous a tous euh, laissé une empreinte mémorable. On n'a qu'une hâte. C'est éventuellement un jour de la reprendre parce que c'est, c'est à la fois spectaculaire et intime, c'est exactement à l'image de, de, de cette musique, c'est audacieux et puis c'est servi par un, un très très beau cast, Hélène Guillemette qui incarne Alphys, Mathias Vidal qui est notre, notre Abaris, Christopher Perves qui est un Boré spectaculaire et méchant. Tous, tous les chanteurs de cette production sont, sont vraiment euh, très adaptés et euh, l'orchestre et moi et le chœur évidemment étions euh, ravis de pouvoir euh, euh, enfin enfin jouer cette œuvre.
1: Voilà, une, une magnifique production avec cette dimension chorégraphique aussi, de superbes chorégraphies, un jeu également des, des acteurs très chorégraphiques, très expressifs, ce que l'on peut notamment apprécier au DVD. Ce rapport de la musique avec les gestes, avec le corps, vous qui travaillez en ce moment avec un chorégraphe pour ce Didon et aîné Emmanuel Haïm, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous
2: oui, bien sûr. Euh, effectivement, euh, on n'a pas cité Otto Pichler qui chorégraphie euh, et ses boréades magnifiquement et tout le travail très intéressant qu'ont pu faire euh, tous les chanteurs. Je pense par exemple à Emma de Negri qui a fait un, un, un travail colossal avec les danseurs ou très entremêlés. Enfin, tous les chanteurs de la production, les chanteurs du cœur de cette production aussi ont fait un travail très important euh, sur le plan chorégraphique. Si vous voulez, pour moi, dans ces musiques sont très entremêlées, c'est clair. L'un se nourrit de l'autre. Et puis, une bonne partie du répertoire français, de la tragédie euh, lyrique en particulier, c'est cet art complet qui mêle musique Théâtre euh, chanté donc euh, et danse. La France d'abord était folle de danse et c'est ça qu'elle veut mêler dans cet art euh, idéal qui est le, 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 le grand opéra français euh, du XVIIe et du XVIIIe.
1: Et c'est ce que l'on peut véritablement apprécier dans ce magnifique DVD des boréades de Rameau et ce que l'on pourra également apprécier dans cette production de Didon et aîné mise en scène par le chorégraphe Franck Chartier que l'on pourra découvrir lundi sur Mezzo avec une, une superbe distribution Emmanuel Haïm.
2: Absolument, nous avons la chance d'avoir euh, Marie-Claude Chapuis qui va incarner Didon, mais pas seulement Didon, puisque dans ce spectacle il y a une duplicité de chacun qui, concourant à sa propre perte, va également chanter la magicienne et l'esprit et c'est elle qui va déclencher le départ des nés et qui va causer sa propre mort. C'est presque comme un, non seulement un suicide, mais un suicide qu'elle provoque en étant malfaisante envers elle-même. De la même façon, euh, nous allons avoir un aîné magnifiquement euh, incarné par Jared Ott qui va être euh, le marin qui décide de faire mettre les voiles sur toute la flotte d'aînés de façon à fuir Carthage. Belinda qui est émeu Barat qui va être à la fois Belinda et une deuxième sorcière. Puis euh, Marie Lys qui sera notre deuxième dame et la première sorcière. Donc tout ce travail sur, sur la duplicité des personnages se manifeste également par le jeu des euh, danseurs-acteurs qui sont eux-mêmes des doubles Donc de cette Didon. Nous avons une Didon jouée, une Belinda jouée, euh, un aîné joué, etc. Donc tous ces personnages sont eux-mêmes des doublés. Donc on est, on est dans un jeu de miroir constant dans cette production.
1: Voilà, et nous pourrons découvrir cela donc euh, lundi à 20h sur Mezzo. Merci beaucoup Emmanuel Aïm.
2: Merci leur maison.
1: en rondeau, un nouvel extrait de ses Boréades de Rameau par Emmanuel Haïm et son concert d'Astrait, un DVD qui vient tout juste de paraître chez Erato. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Michel Duez, qui vous présentera notre concert du vendredi soir. À l'affiche ce soir, le château de Barbe Bleue de Bartok, capté à l'Opéra National de Lyon. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.